0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego minicyklu edukacyjnego pod tytułem Jak budować Efektywne zespoły, a dla wszystkich nowych słuchaczy podcastu Manager Plus przypominam, że nasz cykl składa się z pięciu odcinków. Każdy z nich poświęcony jest eliminowaniu jednej konkretnej dysfunkcji pracy zespołowej, która pomoże Wam usprawnić codzienną pracę w Waszych zespołach No i dzięki temu zwiększyć, poprawić ich efektywność. Link do poprzedniego odcinka, pierwszego w całej serii, znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym wpisem na stronie mariuszchrapko.com. Cykl w całości opiera się na modelu Patryka Lencioniego. To jest taki model, który sam osobiście bardzo lubię i stosuję go w mojej codziennej pracy z zespołami i liderami w organizacjach. A w przygotowaniu tego kursu bardzo pomagały mi Ola i Ania z Team Hackerki Pel, z którymi na co dzień pracuję przy projektach zwinnych transformacji. Dziewczyny zajmują się team coachingiem, no i wspierają proces budowania i rozwoju zwinnych zespołów i w tej pracy właśnie wykorzystujemy bardzo mocno model Lencioniego w połączeniu z narzędziami coachingowymi. Natomiast chciałbym tutaj na początku jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że ten cykl nie jest dedykowany tylko i wyłącznie dla zespołów agile'owych, zespołów, które pracują z użyciem metod zwinnych. Wiedza, którą tutaj usłyszycie jest bardzo uniwersalna i na pewno przyda się Wam w każdym zespole projektowym, nie tylko tym, który pracuje z użyciem właśnie metod agile'owych takich jak na przykład Scrum. W poprzednim odcinku skupiliśmy się mocno na budowaniu zaufania. Mówiłem Wam, że zaufanie jest mega ważne w pracy nad budowaniem i rozwijaniem już istniejących zespołów, a zaufanie jest też ważne, jeżeli chcecie popracować nad wyeliminowaniem kolejnej dysfunkcji pracy zespołowej, którą jest strach, obawa przed konfliktem. To trochę dziwnie brzmi, prawda? Strach przed konfliktem. Ta dysfunkcja trochę by sugerowała, że konflikt nie jest taki zły i że nie powinniśmy go w naszych zespołach no, tak za wszelką cenę unikać. Za chwilę trochę bardziej sobie rozwałkujemy ten temat, no, ale wcześniej chciałbym zacząć od rzeczy zupełnie podstawowej. Czym w ogóle jest konflikt? Jak powinniśmy ten konflikt rozumieć. Jak się pewnie domyślacie, nie ma jednej uniwersalnej, takiej jedynie słusznej definicji konfliktu. Różni specy od tego tematu bardzo różnie konflikt definiują. Każdy zwraca uwagę na coś innego w tych definicjach, na trochę taki inny aspekt tego, czym konflikt jest. My dzisiaj skupimy się na jednym ważnym czynniku, który jest wspólny dla wszystkich sytuacji konfliktowych, a tym czynnikiem jest różnica. Po prostu nie zgadzamy się z kimś na jakiś temat. Mamy inne zdanie, jest między nami jakaś niezgoda. Dlaczego to jest takie ważne? A dlatego, że w każdym z nas siedzi gdzieś tam głęboko taka potrzeba identyfikacji. Chodzi o to, że my jako ludzie chcemy, żeby no wszyscy inni byli do nas w jakiś sposób podobni. Żeby robili dokładnie tak jak my, żeby myśleli tak jak my, żeby wierzyli w takie same wartości, w jakie my wierzymy, żeby tak samo się zachowywali. Wtedy ten świat, nasz świat byłby idealny. Pomyślcie sobie przez chwilę, ile razy chcieliście, żeby inni byli właśnie tacy jak wy. Ja na przykład dość często łapię się na tym, że za bardzo chcę, żeby inni myśleli tak jak ja, żeby byli do mnie podobni. I to jest uzasadnione. Jeżeli ty czy ja identyfikujemy się z innymi, to Czujemy się też bezpiecznie. Mamy większe poczucie bezpieczeństwa. Każdy konflikt wiąże się z jakimiś różnicami między ludźmi. To oczywiście nie jest tak, że te różnice zawsze prowadzą do konfliktu. Do konfliktu raczej prowadzi to, co z tymi różnicami robimy. Oczywiście możemy nic nie robić. Możemy być pasywni wobec tych różnic. Wtedy tego konfliktu rzecz jasna nie będzie. Ten konflikt się nie rozwinie. No ale możemy się też zaangażować, posłuchać argumentów drugiej strony, trochę podyskutować, powymieniać się opiniami, poznać wartości, przekonania kolegi, koleżanki z zespołu, zrozumieć jak myślą, jaki jest ich tok rozumowania. Konflikt wcale nie musi być tutaj czymś złym. No muszę wam powiedzieć, że tak jak na co dzień pracuję z różnymi zespołami, to ile razy zahaczamy w ogóle w naszych rozmowach o konflikt, to zauważyłem, że... Zespoły traktują ten konflikt trochę jako coś złego jednak. Stygmatyzują te wszystkie sytuacje, które mogą być konfliktowe właśnie w pracy zespołowej. No i takie myślenie prowadzi koniec końców do przekonania, że skoro konflikt jest zły, no to powinniśmy go unikać. Oczywiście każda sytuacja konfliktowa, to trzeba jasno sobie uświadomić, wybija nas ze strefy komfortu. Czasem nawet mimo tego, że bardzo chcemy, bardzo się staramy, żeby nasza rozmowa była taka merytoryczna, taka poprawna i żeby podawane przez nas argumenty nie miały charakteru osobistego, to i tak gdzieś tam na końcu niektóre osoby w zespole mogą to odebrać jako atak personalny. Sorry Tomek, ale nie zgadzam się z tym, jak oceniasz wyniki naszego sprintu na przykład. Choćbyście nie wiem, jak grzecznie starali się powiedzieć to zdanie, to i tak Tomek może poczuć się w jakiś sposób dotknięty tym, co powiedzieliście. Może, ale oczywiście nie musi. To zależy od Tomka. To nie jest powód jak najbardziej, żeby unikać konfliktów w zespole. Lecz oni zwraca uwagę na jedną bardzo ważną rzecz tutaj zerkniemy do książki na chwilę, posłużę się cytatem. Jeżeli członkowie zespołu nie są trochę agresywni, pisze Lencioni, jeżeli w trakcie dyskusji nie zmuszają innych do opuszczenia swojej strefy komfortu, to jest duża szansa, że nie podejmiecie takich decyzji, które dla waszego zespołu czy organizacji będą optymalne, będą najlepsze. Koniec cytatu. No dlatego w dzisiejszym odcinku, jeżeli będziemy właśnie mówić o konflikcie, to przez konflikt będziemy rozumieli... Prowadzenie szczerej i otwartej dyskusji na tematy, które są ważne dla waszego zespołu. Szczera i otwarta dyskusja na ważne zagadnienia dla zespołu. Tak też rozumiany jest konflikt w modelu Lencioniego, a więc w tym rozumieniu konflikt jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Zanim pójdziemy w dzisiejszym odcinku dalej, pokażę wam pewne techniki, i narzędzia, które pomogą wam zarządzać takim konstruktywnym konfliktem w zespole chciałbym wcześniej zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Co zrobić, żeby konflikt w zespole nie prowadził do jakiejś takiej strasznej jadki, żeby no, nie przybrał charakteru ataku personalnego. Pracujecie w różnych zespołach i pewnie doskonale wiecie, że do takich personalnych ataków, takich krwawych jatek właśnie dochodzi no niezwykle rzadko. Ja osobiście pracowałem już z kilkudziesięcioma zespołami, to na palcach u jednej ręki mogę policzyć takie sytuacje, kiedy no, faktycznie było agresywnie, kiedy ludzie się nie oszczędzali podczas takich wspólnych dyskusji. Było bardzo, bardzo niefajnie. Natomiast tutaj w ogóle w kontekście konfliktu ja bym tutaj zaryzykował taką tezę, że W większości przypadków jednak w naszych zespołach dyskusje są bardzo często zagrzeczne. Takie, żeby nikomu, broń Boże, nie nadepnąć na odcisk. No i później efekt jest taki, że w sytuacji konfliktowej właśnie całkiem sporo zespołów zatrzymuje się na poziomie takiej, nazwijmy to, pozornej zgody. Pozorna zgoda jest dla nich czymś normalnym, czymś okej, taką sytuacją, w której się dobrze czują. No a tak naprawdę ta pozorna zgoda, o której tutaj mówimy, To jest unikanie konfliktu, unikanie dyskusji, unikanie wymiany argumentów, unikanie takiego wychodzenia z własnej emocjonalnej strefy komfortu. Wyobraźcie sobie przez chwilę taką poziomą oś. Podziałamy trochę tutaj na wyobraźnię. Użyjemy wizualizacji, która jest potężnym narzędziem coachingowym. No i na początku tej osi, po lewej stronie mamy sytuację, o której rozmawialiśmy przed chwilą, czyli taką pozorną zgodę. Po prawej stronie, a więc po przeciwnej stronie do pozornej zgody, na końcu jest miejsce, gdzie pojawiają się właśnie ataki personalne w sytuacji konfliktowej. To jest takie miejsce, które jest miejscem, gdzie nie oszczędzamy swoich kolegów, koleżanek w zespole, gdzie pojawiają się emocje, kiedy właśnie dochodzi do takich ostrych, personalnych jatek. Pozorna zgoda To tak jak mówiłem, brak konfliktu, to jest jasne. Konfliktu nie ma, bo ten konflikt zgniatamy ze wszystkich sił w zarodku, blokujemy go, nie pozwalamy, żeby ten konflikt się w jakikolwiek sposób rozwinął, bardzo mocno okopujemy się w swojej własnej strefie komfortu. No a z kolei na końcu tej osi jest konflikt, który możemy go sobie nazwać, jest konfliktem destruktywnym. To jest konflikt, który niszczy zespół. No i jak się pewnie domyślacie, gdzieś w środku naszej osi jest takie miejsce bardzo pozytywne, miejsce, w którym dochodzi do konfliktu, ale jest to konflikt dobry, konflikt konstruktywny, czyli taki konflikt, który jest pożądany z punktu widzenia zespołu. Jeżeli patrzymy sobie na podejście do konfliktu w zespole, to najlepiej by było, gdyby nasz zespół znajdował się, jak się pewnie domyślacie, najbliżej tego środka. Tam jest to miejsce, gdzie konflikt jest zdrowy i konflikt taki właśnie konstruktywny może bardzo dużo wnieść do zespołu, może pozwolić właśnie to, o czym e, czytaliśmy przed chwilą u niego, może pozwolić, żeby zespół właśnie doprowadził do takiej decyzji, która będzie optymalna dla niego. No a tymczasem e, w naszych zespołach niestety najczęściej jest tak, że my kurczowo trzymamy się właśnie początku tej naszej osi, czyli tego... Miejsca, gdzie mamy pozorną tylko zgodę, jakoś tak właśnie ciążymy w tym kierunku, no a nie w stronę środka, który jest dla nas dużo lepszym jako zespołu rozwiązaniem. Zespół nie chce wchodzić w konflikt, nie chce się konfrontować, nie chce, żeby jego członkowie byli zmuszeni do wyjścia ze swojej takiej emocjonalnej strefy komfortu. No ale jeżeli na serio myślicie o tym, żeby popracować nad efektywnością waszego zespołu, to właśnie nad tym powinniście popracować w pierwszej kolejności, nad wyjściem z tych emocjonalnych okopów, nazwijmy to tak. Efektywne zespoły to są takie zespoły, które prowadzą szczerą i otwartą dyskusję na tematy, które są dla nich ważne, pisze oni. Są takie zespoły, które nie boją się konfrontacji. Zespoły, które dzielą się opiniami, wymieniają się argumentami. Zespoły, które tak otwarcie, bez ściemy prowadzą spory, dyskutują. I to jest taki stan, który jest dla zespołu normalny. Zespoły nie boją się tego stanu. Jacek Walkiewicz w swoim takim już legendarnym wystąpieniu na tedzie, ponad 3 miliony odsłon jest w tym momencie na YouTubie, jak sprawdzałem przed nagraniem, Powiedział takie często dzisiaj już cytowane zdanie, mianowicie, że statki w porcie są bezpieczne, ale rolą statków nie jest stanie w porcie. Rolą statków jest pływanie właśnie. Odważ się i wypłyń ze swojej strefy komfortu. To jest, wydaje mi się, super cytat dla waszego zespołu, jeżeli chodzi o przepracowywanie tematu konfliktu. A propos Jacka, to polecam wam przy okazji moją rozmowę, którą z nim przeprowadziłem w podcaście Manager Plus. Tytuł tego odcinka to był odcinek 41. Pełna moc możliwości. Jeżeli szukacie inspiracji, to ten odcinek na pewno Wam się bardzo spodoba. Podlinkuję go oczywiście w materiałach do dzisiejszej audycji. No a wracając do konfliktu. Oczywiście czasem może się zdarzyć, że przesadzicie i Wasz zespół znajdzie się po prawej stronie tej naszej osi, w strefie konfliktu, który niszczy, który jest destrukcyjny dla waszego zespołu, No, ale takie konflikty, mimo że są negatywne, to jednak mogą też czasami bardzo wzmocnić wasz zespół. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś pracowałem z zespołem skramowym, który był na etapie takiego mocnego budowania się i wzajemnego docierania. Minęło kilka sprintów, kilka iteracji nagle wypłynęły dość mocne problemy komunikacyjne i personalne w tym zespole. Ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły tych problemów, bo nie jest to istotą tej audycji, ale pamiętam, jak doszło na koniec któregoś ze sprintów do takiego momentu, kiedy pojawiła się retrospektywa na koniec sprintu i jak żeśmy szli już na to spotkanie, no to wszyscy jakoś tak intuicyjnie pod skórą czuli, że będzie ostro i że naprawdę pójdzie na noże że raczej dobrze się to wszystko dla tego zespołu nie skończy. Siedzieliśmy w sali przez kilka godzin. Pamiętam, wszystko się zaczęło gdzieś rano, około dziewiątej. Naskończyliśmy gdzieś w okolicach obiadu. No i momentami było naprawdę bardzo nieprzyjemnie. Ludzie wzajemnie się atakowali. Używali takich bardzo przemocowych komunikatów. Bo ty zawsze robisz coś tam. Bo ty nigdy i tak dalej. Było... Dużo takiego jadu, było dużo agresji. No ja przyznam szczerze, że w pewnym momencie pomyślałem sobie, siedząc z nimi na tej sali, że to już będzie koniec tego zespołu, że po takim wiadrze pomych, które każdy sobie wylewał na głowę, ten zespół już się z tego praktycznie nie podniesie. No a jak się okazało, było zupełnie odwrotnie. Ta sytuacja bardzo mocno wzmocniła ten zespół. No i od czasu tamtego konfliktu w tym zespole praktycznie wszystko się zmieniło. To był taki przełom w rozwoju tego zespołu. Ja oczywiście was absolutnie nie zachęcam do prowadzenia takich agresywnych spotkań, ale z drugiej strony też jak się wam taka sytuacja przytrafi, to pamiętajcie, że takie momenty też mogą wzmocnić was zespół, że to niekoniecznie musi być coś złego, coś co doprowadzi do jego rozpadu, bo takie sytuacje jak ta, o której wam tutaj przed chwilą powiedziałem, Mogą czasami wzmocnić wiarę we własne możliwości zespołu, no i niesamowicie e, jakby podbudować zaufanie w tym zespole. No oczywiście można przegiąć i już się z tego nie podnieść, jak przekroczycie pewną, pewną linię, ale czasem, tak jak w tym przypadku, o którym Wam opowiadałem, może to mieć właśnie pozytywny wpływ na relacje w zespole. No dobrze, to tyle wprowadzenia. Przejdźmy teraz do sekcji, którą bardzo lubicie, sekcji z narzędziami i technikami. Opowiem wam o kilku takich dobrych praktykach, technikach, które możecie w waszych zespołach zastosować, żeby zmniejszyć ten lęk, opór ludzi przed wchodzeniem w sytuacje konfliktowe. Pamiętajcie, że cały czas mówimy tutaj o konflikcie konstruktywnym, czyli mówimy o środku tej naszej osi. Pierwsze narzędzie, które chciałbym Wam tutaj podpowiedzieć, to jest narzędzie związane bardzo mocno z budowaniem świadomości zespołu w temacie konfliktu. Czym jest konflikt? Jak ten konflikt postrzegamy? Jak sobie z nim radzimy? Jaki mamy do niego stosunek? To są wszystko takie pytania, które powinniście sobie w zespole zadać i na ten temat trochę po prostu podyskutować. Tutaj w tego typu dyskusjach, rozmowach zespołowych bardzo może Wam pomóc narzędzie o którym już wspominałem w poprzednim odcinku. Chodzi o model FRIS, model, który pomoże Wam wykonać taką małą diagnostykę Waszej osoby, czyli określić, jakie są Wasze preferowane style myślenia i działania. Żeby wykonać takie badanie, to wystarczy, że wejdziecie na stronę fris.pl i wypełnicie kwestionariusz. Badanie trwa no, zazwyczaj 30 minut i składa się z 76 pytań. Te pytania są pytaniami jednokrotnego wyboru. No i jest trzy takie pytania na koniec, które są pytaniami podsumowującymi. Mówię tutaj o takich szczegółach, bo dobrze jest sobie wcześniej zarezerwować trochę czasu i mieć taki moment, kiedy nikt Wam nie będzie przeszkadzał, żeby po prostu w spokoju to badanie wykonać. Dlaczego znajomość Waszego profilu FRIS może Wam się przydać przy budowaniu świadomości zespołu właśnie w temacie konfliktu. Ano dlatego, że po takim badaniu każdy z Was pozna swój indywidualny profil, o czym już mówiliśmy w pierwszym odcinku naszej serii. Profil, który między innymi zawiera informację o tym, jak każdy z Was podchodzi do sytuacji konfliktowej, jak sobie z nią radzi. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, to trochę się przed Wami odsłonię. No i przytoczę Wam wyniki mojego raportu pokażę jaki jest mój styl myślenia i i mój styl działania. Zaczniemy od stylu działania. Z badania wyszło mi, że jestem idealistą i jako taki idealista skupiam się przede wszystkim na ludziach, a nie zadaniach. Nie lubię oceniać ludzi, nie lubię ich kontrolować. To sprawia mi pewnego rodzaju dyskomfort (głosy) i zdecydowanie praca zespołowa mi służy. Praca, gdzie jest jakiś wspólny cel i musimy po prostu ze sobą powspółpracować, żeby ten cel osiągnąć. I właśnie, jeżeli chodzi o konflikt w zespole, to bardzo często w sytuacjach konfliktowych lubię wchodzić w buty mediatora i robię wszystko, żeby konflikty łagodzić. Konflikty, które się pojawiają. Tak już po prostu jestem. Jestem idealistą. (grych) A jeśli chodzi o mój styl myślenia, to z badania wyszło mi, że jestem partnerem z kolei. No i jako partner właśnie bardzo ważna jest dla mnie perspektywa relacji, która jest dość ważna dla mnie, bo pomaga mi w zawieraniu różnego rodzaju znajomości i powoduje, że dość szybko wzbudzam zaufanie w ludziach. Kiedyś ktoś mi powiedział, że mam taką terapeutyczną gębę. No i jako partner lubię też, jak się domyślacie, życie wspólnotowe. Tutaj znowu mam wysoką tendencję, jeśli chodzi o właśnie bycie z innymi, tendencję do unikania konfliktów, no chyba, że jest taka sytuacja, że sam jestem źródłem konfliktu, no ale wtedy robię to wszystko w imię wyższych celów, żeby naprawić jakąś trudną sytuację, żeby ratować świat. No i wtedy konflikt jest oczywiście dla mnie ważny, A wszystkie pozostałe sytuacje to są takie sytuacje, gdzie bardzo lubię dążyć do kompromisu. Tak wygląda fragment tego mojego raportu. Pokazałem wam jak wygląda mój profil w sytuacjach konfliktowych. Dlatego jeżeli myślicie o tym, żeby wejść ze mną w jakiś konflikt, to mając wyniki tego badania, wiecie, że będę próbował się z wami jakoś dogadać i uzyskać jakiś kompromis. Jeżeli teraz każdy członek waszego zespołu wykona sobie takie badanie jak ja tutaj, to może się takim osobistym profilem podzielić z innymi osobami w zespole. No i ta wiedza, którą otrzymacie, wiedza o kolegach, koleżankach, niesamowicie buduje świadomość waszego zespołu właśnie w temacie zarządzania konfliktem. Jeżeli poznacie, kiedy ludzie w waszym zespole przestają się czuć komfortowo, czują się jakoś tak niewygodnie, w różnych sytuacjach i kiedy te sytuacje się pojawiają, to łatwiej Wam będzie się zaangażować w konflikt, który jest konstruktywny. Przestaniecie się go obawiać, bo wiecie, czego możecie się po prostu po ludziach, kolegach, koleżankach z Waszego zespołu spodziewać. Poczujecie się bardziej komfortowo i wzrośnie poczucie bezpieczeństwa z Waszej strony. Poznanie profilu free z danej osoby pomoże Wam lepiej rozumieć wzajemne zachowania w zespole, No i też pomoże wam uświadomić sobie pułapki, które się z tym mogą wiązać. Weźmy na przykład dwie osoby, które mają taki profil partnera, tak jak ja. Z jednej strony jest to bardzo pozytywna sytuacja, pożądana można by powiedzieć, bo takie osoby będą się świetnie ze sobą na pewno komunikować. Każda z nich jest przecież bardzo czujna na komunikaty, więc komunikacja będzie kwitła. Każda szukać będzie kompromisu i porozumienia. No nic lepszego wydawać by się nie mogło być z punktu widzenia zespołu. no Ale z drugiej strony w komunikacji takich osób będą się mogły pojawiać różnego rodzaju niedomówienia. Ciągłe unikanie sytuacji konfliktowej przez partnerów no niekoniecznie jest dobre, bo przecież w pracy zespołowej właśnie nie możemy cały czas dbać o takie utrzymywanie dobrego nastroju w zespole, o utrzymywanie dobrego samopoczucia drugiej strony. Czasem właśnie trzeba się pościerać. To było narzędzie numer jeden. Drugie narzędzie, które chciałbym wam zaproponować, równie fajne, to narzędzie zwane kwestionariuszem Tomasa Kilmana. Nazwa tego kwestionariusza pochodzi od nazwisk dwóch panów, Kenneth Thomas i Ralph Kilman, mówimy tutaj o dwóch panach, opracowali taki prosty model, który pokazuje w jaki sposób ludzie najczęściej reagują na konflikt. I ten model składa się z pięciu takich typowych wzorców naszych reakcji, naszych zachowań w sytuacjach konfliktowych. Rywalizacja to jest pierwsza strategia, unikanie, dostosowywanie się, kompromis i współpraca. Pięć wzorców radzenia sobie z konfliktem. No, i każdy z tych wzorców jest wynikiem, jest krzyżówką odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie: jak ważne jest zaspokojenie naszych własnych, indywidualnych potrzeb? No, a drugie pytanie: jak ważne jest zaspokojenie potrzeb innych? Czyli z jednej strony mamy taką postawę, taki czynnik bardzo egocentryczny, patrzymy na to, co dla nas jest ważne, jakie potrzeby są dla nas istotne, a z drugiej strony to drugie pytanie wychodzi poza nasze ego i dotyka potrzeb innych osób. No i z krzyżówki, z kombinacji tych dwóch czynników powstało pięć takich różnych wzorców radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. W materiałach do dzisiejszego odcinka, w odcinkowym Freebie przygotowałem dla Was bardzo fajną rzecz. Mianowicie jest to wizualizacja modelu Tomasa Kilmana, którą możecie wykorzystać sobie właśnie w dyskusjach z zespołem na temat konfliktu. A dodatkowo znajdziecie też tam kwestionariusz właśnie Tomasa Kilmana, którego wypełnienie pozwoli Wam poznać w wzorce konfliktów w Waszych zespołach. Te dwie rzeczy czekają na Was w odcinkowym Freebie na stronie mariuszchrapko.pl Jak już każdy z Was w zespole będzie miał wyniki tego kwestionariusza, to podobnie jak z modelem Freeze fajnie by było, gdybyście sobie te wyniki wspólnie przegadali. Pamiętajcie, że model Tomasa Kilmana to jest tylko model. Ja wiem, że dla wielu z Was jest to taka oczywista oczywistość, cytując klasyka. No ale pamiętajcie gdzieś tam w tych wszystkich rozmowach o konflikcie, że żaden z tych sposobów, z tych wzorców, radzenia sobie w sytuacji konfliktowej nie jest jedynym słusznym. Nie jest tak, że na przykład kompromis jest lepszy od rywalizacji. To wszystko są wzorce, które pasują do konkretnej sytuacji konfliktowej. Tutaj nie ma jakby jednej słusznej strategii. Nie ma jednej drogi, która jest lepsza od od innej. Zawsze musicie patrzeć właśnie do jakiej sytuacji dana strategia lepiej pasuje. Kiedy się bardziej sprawdza. Na przykład weźmy dążenie do rywalizacji. Są takie sytuacje konfliktowe, kiedy ten sposób faktycznie zadziała. Na przykład trzeba podjąć jakieś ważne, ale niekoniecznie popularne decyzje w waszym zespole lub firmie. No i trzeba po prostu to zrobić bez dyskusji. No ale na przykład współpraca jest taką strategią, która sprawdza się wtedy, kiedy zależy wam na tym, żeby wypracować jakiś wspólny pomysł, wspólne rozwiązanie, bo wiecie, że kompromis się po prostu nie sprawdzi w danej sytuacji. Ja bardzo często mam do czynienia z taką strategią przy okazji projektów z innych transformacji w firmach, które wspieram. Wtedy bardzo często dochodzi do konfliktów wśród liderów zmiany, więc osób, które stanowią siłę napędową tej całej zmiany, taki drive. No i do tych konfliktów dochodzi, bo pojawiają się różne potrzeby, różne interesy, różnych ról, działów w firmie, No i pójście na kompromis w takich sytuacjach nie zawsze się sprawdza. W materiałach do dzisiejszego odcinka, oprócz wizualizacji modelu i kwestionariusza Tomasa Kilmana, podrzucam wam jeszcze dwie bardzo fajne książki do poczytania w wolnej chwili, jako rozszerzenie tego, o czym tutaj mówimy. Pierwsza z nich to Mediacja, sztuka rozwiązywania konfliktów. Książka, która jest wymagająca i nie czyta się jej na pewno od deski do deski, ale bardzo dużo fajnych rzeczy, pomysłów, teorii, modeli znajdziecie tam na temat właśnie konfliktu. Książkę napisała Gretę Nordhele, mam nadzieję, że dobrze tutaj wymawiam jej nazwisko. Książka jest wydana w języku polskim. A druga książka, druga lektura, którą chciałbym wam zaproponować to e-book. Niestety jest dostępny tylko w języku angielskim. A jego autorami są panowie Thomas i Kilman właśnie. E-book nosi tytuł Introduction to Conflict and Teams. Bardzo fajna rzecz, chociaż niestety nie tania. E-book dotyczy tego, jak indywidualne podejście do rozwiązywania konfliktów przenosi się na zarządzanie konfliktem w zespole. Ta książka już jest bardziej taka strawialna, że tak powiem. Linki do obu lektur zamieszczę w materiałach do dzisiejszego odcinka, więc jak się zdecydujecie, to będziecie mogli sobie trochę bardziej temat zarządzania konfliktem rozszerzyć. To były dwie techniki. Technika numer trzy to określenie zasad konfliktu. Bardzo fajna rzecz. Nie jest jakoś tak zbytnio wymagający ten pomysł. Chodzi o to, żeby sobie w zespole wypracować taką listę zasad, które określą, co wam wolno, a czego wam nie wolno robić w sytuacji konfliktowej. Czyli na przykład czy dopuszczacie, jak pojawi się konflikt, czy dopuszczacie duże emocje w trakcie tego konfliktu, czy nie? Czy na przykład jest OK dla was, jeżeli w trakcie sytuacji konfliktowej, jak ktoś zabierze głos, to będziecie sobie przerywać, czy nie w czasie dyskutowania? Czy na przykład dopuszczacie w jednym zespole się z tym spotkałem, czy dopuszczacie brzydkie słowa, jakieś przekleństwa, barwny język w trakcie ścierania się z innymi osobami w zespole. może chcecie być zupełnie maksymalnie wytonowani, jak pojawi się jakaś sytuacja konfliktowa, żeby dyskusja była bardziej obiektywna, żeby nie towarzyszyły jej emocje. To zależy od was, to zależy od waszego zespołu. Chodzi tutaj w tej technice o to, żeby sobie wypracować taką etykietę konfliktu, żeby umówić się w zespole na to, na co sobie możecie pozwolić w sytuacji takiej trudnej, konfliktowej, a co jest absolutnie zakazane, na co dajecie przyzwolenie, a co jest niedopuszczalne. Kolejna rzecz, już czwarta, którą możecie wykorzystać. Trochę kontrowersyjna, ale naprawdę bardzo się sprawdza i bardzo ją wam z całego serca polecam. Ta technika polega na tym, żeby podsycać konflikt. To jest technika, tak jak już mówiłem na pierwszy rzut oka, trochę taka, wydawać by się mogło inwazyjna, Ale możecie mieć super ustaloną etykietę konfliktu, mieć listę zasad tego, co wam wolno, a czego nie wolno. Możecie mieć zbadane profile wszystkich osób w zespole, frisowe, możecie mieć przegadane wyniki kwestionariusza Tomasa Kilmana. No co z tego, jeżeli tak w waszym zespole będą pojawiały się osoby, dla których konflikt będzie taką sytuacją paraliżującą. Myślę, że część z was na pewno spotkała się z takimi osobami, które... Jak dochodzi do sytuacji konfliktowej, to po prostu paraliżuje strach. Są takie sytuacje, które te osoby wybijają ze strefy komfortu. Sytuacje konfliktowe wybijają właśnie z tych takich indywidualnych, emocjonalnych okopów. Są to takie momenty, które te osoby w zespole po prostu wolą omijać szerokim łukiem. No i właśnie dlatego czasem jest dobrze dolać oliwy do ognia i ten konflikt w zespole trochę podsycić. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale naprawdę jest to taka technika, takie narzędzie, które przetestowałem na własnej skórze z zespołami i bardzo dobrze ten pomysł się sprawdza. Kto to robi? Kto podsyca konflikt? No to jest zadanie dla, pewno dla lidera zespołu, jakiegoś team coacha, jeżeli pracujecie z coachem zespołowym, Scrum Mastera na przykład, jeżeli pracujecie w zespole, który używa Scruma, jakiegoś agile coacha, jeżeli używacie jakichś metod zwinnych w ogóle. Wszystko to zależy od tego, w jaki sposób pracujecie i kto tam jest taką osobą, która może się tym właśnie zająć. Dlaczego podsycanie konfliktu jest ważne? Na co dzień mam do czynienia z zespołami, firmami, które często unikają właśnie to, co wam mówiłem wcześniej, wchodzenia w sytuacje konfliktowe. No jak jest jakiś taki trudniejszy problem, to wiele razy zaobserwowałem już w mojej praktyce, jak się pojawia problem, że trzeba przedyskutować jakiś temat, robi się nagle gorąco i nie chodzi tutaj o to, że nagle temperatura w pomieszczeniu wzrosła, ale pojawiają się emocje, jakiś temat, który jest taki bardzo newralgiczny, ale jakoś go tak gdzieś tam na wszystkie możliwe strony próbujemy zamieść pod dywan. Bardzo często przy okazji takich tematów można usłyszeć, zwłaszcza w korporacjach się z tym spotykam. Dobra, dobra, to przegadajmy ten temat w offline, na przykład. Albo drugie takie fajne zdanie, to zaparkujmy tę dyskusję na, na kiedyś, no właśnie na kiedy, na jakieś święte nigdy w domyśle. Czyli przesuńmy go, przestańmy zajmować się tym tematem, bo faktycznie to jest taki gorący ziemniak przejdźmy do tematów, które są mniej takie inwazyjne. No ja przyznam szczerze, że jak słyszę coś takiego, to bardzo często jest to dla mnie sygnał, że ten zespół obawia się właśnie zrobić krok dalej, obawia się tego konfliktu, obawia się starcia, obawia się ponaparzania trochę na argumenty, obawia się wymiany zdań. Nie da się zbudować zespołu, który będzie pracował na wynik, o tym musicie pamiętać, zespołu, który będzie efektywny. Jeżeli takie trudniejsze tematy będą zamiatane pod dywan. No i tutaj ogromna rola lidera się pojawia zespołu w takich sytuacjach. Rola lidera, którego zadanie w takich momentach polega na podsycaniu konfliktu, do czego was bardzo zachęcam. Chodzi o to, żeby właśnie jak zobaczycie, że jest taki moment, że zespół unika jakiegoś tematu, który z jednej strony go trochę swędzi tak mentalnie, i chciałby go przegadać, a z drugiej strony... Jest on tematem takim niewygodnym, tematem, który dla niektórych osób może się wiązać z podniesieniem ciśnienia, jakimiś emocjami. Lepiej go ludzie jakoś tak odsuwają gdzieś na bok, no to wtedy to jest taki moment, żeby zareagować żeby powiedzieć właśnie nie parkujmy tego tematu, rozgrzebmy go, wsadźmy ten kij w mrowisko, podyskutujmy. Inne tematy mogą poczekać. Skoro ten temat faktycznie chcecie zaparkować, to znaczy, że on jest dla nas ważny. Tych kilka słów by się przydało właśnie czasami w wielu zespołach, żeby lider się odezwał, żeby jakiś coach zespołu się odezwał, właśnie żeby dolać oliwy do ognia i ten konflikt trochę bardziej podsycić, bo to wszystko, to podburzanie zespołu, do którego was zachęcam, oczywiście w taki pokojowy sposób, To to jest coś, co spowoduje, uwierzcie mi, że ten zespół będzie się bardziej otwarcie komunikował. I ostatnia technika, ostatnie narzędzie, które chciałbym wam zaproponować jest też łatwe do wdrożenia. Jest to narzędzie, które polega na tym, żebyście doceniali zespół, jak zespół wejdzie w konflikt. To też dziwnie brzmi. Mam nadzieję, że tutaj nie myślicie o mnie jako jakimś strasznym heretyku od spraw konfliktu. To są narzędzia, które przetestowałem na własnej skórze i naprawdę miałem za pierwszym razem, jak to, czy poprzednie narzędzie wykorzystałem, opat szczeny, że takie proste w sumie rzeczy potrafią taką magię do zespołu wprowadzić i ten zespół jeszcze tak bardziej otworzyć. Technika ostatnia, którą chciałbym Wam zaproponować to docenianie konfliktu. To jest technika, tak jak mówiłem, która może się Wam wydawać trochę absurdalna, ale jak podobnie było to z podsycaniem konfliktu, ta technika jest bardzo potrzebna, jeżeli chcecie tak świadomie pracować nad konfliktem w zespole. Załóżmy, że macie super zasady konfliktu. Zespół sobie wypracował etykietę konfliktową. Umówiliście się, jak chcecie się w takiej sytuacji konfliktowej zachowywać. No i bum, no jest ten moment. Wypłynął jakiś trudny temat w zespole i chcecie się z tym tematem jako zespół zmierzyć dochodzi w końcu do tej otwartej, szczerej dyskusji. No i widzicie, jak poszczególne osoby czują się trochę tak mało komfortowo, się tak zamykają trochę, jak niektóre kwiaty wieczorem w lipcu, jak właśnie robi się trochę chłodniej. Niektórzy nawet mm, mogą czuć się winni w zespole, że w ogóle rozjątrzają ten temat jeszcze, że właśnie dyskutują w ogóle na ten temat. To też jest, jak to o tym mówię teraz, to może się części z was wydawać takie chore, ale są takie osoby, które autentycznie jak widzą sytuację konfliktową i zabierają głos. Spotkałem się z tym też w takich rozmowach o sytuacjach konfliktowych indywidualnych jeden na jeden, które czasami z ludźmi z zespołów prowadzę, że ci ludzie czują się wręcz winni tego, że właśnie wchodzą w konflikt albo nie są pewni tego, czy to, co robią, właśnie, czy to, że tak się naparzają na argumenty, to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay. No to jest idealny moment do tego, żebyście wkroczyli, zrobili pauzę, Przerwali waszą mega szczerą dyskusję, do której doszło i powiedzieli ludziom, że o to właśnie w tym wszystkim chodzi. To, co teraz tutaj robicie, to, że się tak unosicie, oburzacie, że dyskutujecie, że rzucacie na lewo i prawo argumentami, a nawet brzydkimi słowami, jeżeli dacie sobie takie przyzwolenie, to to jest okej, to jest dobre, o to właśnie w tym wszystkim nam chodzi. Ta sprzeczka, w której właśnie wszyscy uczestniczymy, jest nam potrzebna, bo dotykamy mega ważnego dla naszego zespołu problemu i jest to normalna reakcja. I tylko tyle. Taki wstręt tutaj w zupełności wystarczy i po takim wtręcie możecie od razu wrócić do dyskusji i zobaczycie, że dla wielu osób w zespole taka pauza jest momentem, który jest jak objawienie. Jest to moment, który popycha ten zespół do przodu, bo zmniejszacie w ten sposób właśnie dyskomfort w zespole, zwłaszcza jeżeli chodzi o te osoby takie niepewne, te osoby takie, które nie wiedzą, czy to jest dobre, że wchodzą w konflikt albo, że w ogóle używają takich ostrzejszych argumentów. Ludzie właśnie tego typu osoby nabierają wtedy pewności siebie i dyskutują dalej, jeszcze bardziej otwarcie i bardziej szczerze. Ja ten zabieg bardzo często stosuję przy różnego rodzaju warsztatach strategicznych, które prowadzę przy okazji startowania z programami transformacji w organizacjach z zwinnych transformacji. I tam dochodzi czasami do takich mocnych iskier. To są ludzie, którzy pojawiają się na warsztatach. To są decydenci, mocni gracze, kadra kierownicza, kadra menedżerska, którzy mają bardzo konkretne potrzeby, bardzo konkretne cele. No i naprawdę dochodzi do mocnych spięć czasami. I właśnie jak jest ostro, to bardzo często właśnie robię pauzę i mówię im, że to, co teraz robicie, to, że się tak strasznie naparzacie paszczowo, to jest bardzo dobre i bardzo się cieszę, że w ogóle do tego momentu doszło. Polecam tę technikę. To jest jedna z cenniejszych lekcji, które wyciągnąłem od lęcioniego, który lęcioni mi pokazał i bardzo często tę technikę stosuję. Efekty są naprawdę niesamowite. Trzymam mocno kciuki za to, żebyście popróbowali. Przedstawiłem wam tutaj pięć różnych narzędzi, które możecie wykorzystać w pracy z waszymi zespołami. Jeżeli możecie, podzielcie się komentarzami, napiszcie jak wam poszło, co było problemem, co było wyzwaniem, z czym borykacie się w zespołach, jeśli chodzi o sytuacje konfliktowe. Myślę, że wszystkie tego typu komentarze będą z dużym pożytkiem dla wszystkich słuchaczy całej tej serii. Myślę, że dużo się możemy od siebie uczyć. To już wszystko na dzisiaj. Wszystkie rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć przy okazji pracy nad kolejną dysfunkcją, jaką jest właśnie praca nad konfliktem, nad otwieraniem ludzi na konflikt. Notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszhrabko.com Tam też do pobrania są odcinkowe freebie, o których dzisiaj Wam wspominałem. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com. kośnik Mariusz Tam też na bieżąco wrzucam informację o kolejnych odcinkach podcastu Manager Plus. A jeżeli podoba Wam się ten cykl, to co tutaj robię, jeżeli podoba Wam się w ogóle podcast Manager Plus no to sprawicie mi naprawdę dużą frajdę, jeżeli wystawicie mu ocenę w wyszukiwarce iTunes w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie to właśnie zrobić. Te wszystkie wasze głosy powodują, że mój program jest jeszcze bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu mogę zwiększać zasięg i docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców z góry. Ogromne dzięki, wielkie serducho dla Was za pomoc przy propagowaniu tego podcastu. Tak jak wspominałem, kolejny odcinek naszego cyklu pojawi się za trzy tygodnie. Cierpliwie czekajcie. Zmierzymy się w nim z kolejną dysfunkcją pracy zespołowej, która tym razem będzie dotyczyła braku zaangażowania zespołu. Podam Wam kilka fajnych narzędzi, które pomogą Wam nad zaangażowaniem ludzi w zespole pracować. A Jeżeli jesteście fanami dobrych dźwięków, jeżeli lubicie dobrą muzykę, to chciałbym wam tutaj polecić mój drugi alternatywny podcast. Podcast, który nie ma nic wspólnego z tematami merytorycznymi, z przywództwem, z zarządzaniem. Jest to podcast, który jest w pełni muzyczny. Dzielę się tam muzyką, którą lubię, którą słucham. Najchętniej słucham jej na Sofie, więc nazwa podcastu na Sofie. I tam możecie się spotkać różnymi gatunkami. Jest i muzyka świata, jest jazz, jest trochę muzyki klasycznej, dużo muzyki takiej, która na pewno poprawi wam nastrój. Jeżeli szukacie dobrej muzykoterapii, to bardzo zapraszam do podcastu na Sofie. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia już za trzy tygodnie.
1: Los recuerdos a